0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián. Kiel. Sebas, ¿cómo vamos? Pacho, ¿cómo vas? Otra semana en cuarentena.
1: Así es, otra semana en casa, buscando qué hacer o qué?
0: No, 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 la verdad, muy, muy ocupados, pero pero bueno, aquí ya, ya, casi salimos, ya casi salimos de esto. Así es,
1: así es, mis Evas. Bueno, y quisimos hacer un capítulo especial hoy también, ¿o no?
0: Sí, el tema de los invitados está muy, muy interesante. Han salido buenas propuestas después de la entrevista de Matt. Eh, el que no la haya oído. Les recordamos, está la entrevista de Matt Rendell, autor de ciclismo colombiano, inglés, impresionante. Eh, y creo que esa, esa entrevista, pues, Matt nos abrió ahí buenas puertas, salieron buenas, buenas opciones. Pero el invitado de hoy está increíble. Invitado internacional. Inve otro invitado internacional. Nos vinimos de Inglaterra a México.
1: Así es. Bueno, Sebas, presentala.
0: Bueno, tenemos a Valeria Jiménez, mexicana. Eh, Valeria es una persona, por decirlo así, eh, común, como todos, de carne y hueso, pero tiene una historia de vida muy interesante en el deporte. Eh, pues la voy a adelantar un poco para que la aprovechemos, ya que también es máster en filosofía, entonces nos puede hablar un poco de esa parte humana sobre el deporte que tanto nos gusta acá en la banca. Valeria ha corrido 14 maratones, eh, no, sé si, no sé si desde que leí eso ha corrido más, pero ya nos dirá. Ha clasificado nueve veces a Boston, es ingeniera industrial, eh, tiene un MBA, máster en filosofía, como dije, eh, y pues lastimosamente cuando empezó su, su vida deportiva tuvo una lesión en la cadera. Eh, la operaron, tiene unas platinas en su cadera y a pesar de que le dijeron que se olvidara del trote, ella lo hizo, lo hizo todo para volver a estar ahí, y todo lo que acabo de decir fue después de esta gran historia, entonces eh, vale, bienvenida y muchas gracias por aceptarnos la, la invitación.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, <coughs> perdón, yo estoy muy muy honrada de estar aquí, gracias por
1: querer compartir mi historia con, con la gente. Bueno, bueno Sebas, empecemos con nuestra súper invitada, como vos contaste, tiene <risas> una historia de vida súper interesante.
0: Sí, eh, vale, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para contextualizar a la gente es de dónde nace ese amor, porque pues obviamente uno uno como deportista lo digo, uno, yo hice mil cosas desde que estuve chiquito. ¿Cómo llegas, ¿Cómo llegas al trote? ¿Por qué el trote?
2: ¿Por qué el trote? Bueno, en la universidad eh, yo eh, estaba en el equipo de atletismo, corría 400 metros, y, pero la verdad es que nunca corríamos, bueno, como velocistas nunca corres más de 5 o 6 kilómetros. Pero también en esa época yo tenía eh, algunos altibajos emocionales que más adelante en mi vida se diagnosticaron eh, ahora se conoce como eh, trastorno limítrofe de la personalidad Pero en esa época, te estoy hablando del año 2000 más o menos, 1999 Todavía no estaba diagnosticada, entonces yo tenía eh, muchos como crisis nerviosas Y el correr y el estar en el equipo de atletismo me ayudaba Entonces eh, estuve en el equipo de atletismo en la universidad Luego me gradué, empecé a trabajar y eh, durante mi vida laboral yo seguí trabajando y como ya no podía competir en atletismo o en carreras cortas pues empecé poco a poco a entrar a 5K, 10K, cosas así por el estilo pero también se combinó con que pues era mi, cuando yo empezaba a ganar mi propio dinero verdad cuando yo empezaba claro. a trabajar, a, a tener el coche de la compañía y podía salir más, entonces pues fue una combinación extraña entre Querer correr y de repente también querer ir de fiesta y me acuerdo muy bien también en esa época que muchas veces yo iba al antro en México, le llamamos antro al lugar donde vas a bailar, que yo salía del antro el domingo a las 6 de la mañana y de repente mis amigos veían corredores y me decían, oye Val, que esa no era la carrera que tú ibas a correr y yo decía, ah, sí es cierto, entonces ha trataba de combinar todo un poco, ¿no? O a veces pasaba, bueno, cuando tienes 25 años puedes hacer todo, ¿no? Llegaba del, del antro, dormía dos horas y me iba a correr o cosas así, lo hacía más bien también, una por mantenerme bien en forma, otra un poco la verdad para pues sudar todo lo que me tomaba yo en la fiesta, porque pues sí, me gustaba salir de fiesta. Y otra también para mantener este, pues mi salud mental, porque como les digo, yo tenía estos altibajos, eh, estuve yendo con muchos médicos, traté muchas alternativas, desde medicina alternativa con plantas, flores de baja, armonizaciones, brujas, yo trataba de todo, y estas crisis nerviosas me pasaban también en el trabajo, y en algún momento me costaron el trabajo. Entonces, eh, el, el correr, al yo ver que nada funcionaba, el correr me ayudaba, porque no eran necesariamente depresiones, sino eran unos episodios eh, muy extraños, y el correr me mantenía eh, estable. relativamente estable. Entonces, pues así fue, seguí con este mix entre, es mucho estrés en el trabajo porque justo era cuando estaba pues en la etapa más, más productiva de más estrés en tu trabajo que es entre los 25 y los 28 Ajá. y corría para, uno para mantenerme estable, otro también para mantenerme, mantenerme en forma y también pues hacía esta combinación entre pues me iba de fiesta y me iba a correr y hacía como de todo un poco, ¿no? Entre los 25 y los 30 okay. pues te comes el mundo. Y luego a los 30 eh, conocí a, a una persona que se convirtió en mi novio, que era un corredor muy bueno. Y él me insistía mucho que yo, yo en esa, perdón, en esa época, entre los 20 y los 30, corrí cuatro maratones. Corrí el maratón de Pittsburgh, que fue mi primer maratón, porque sí. fue cuando estaba estudiando ingeniería en Estados Unidos. Eh, corrí el maratón de Hamburgo, porque era, yo trabajaba en una compañía que estaba basada en Hamburgo, entonces en una época fui para allá, corrí el maratón de la Ciudad de México, y cuando conocí a esta persona ya como a los 30 años, eh, él me insistía que yo podía que yo, era, que yo era muy buena, que podía calificar a Boston, y dije, oye, pues tengo mil años sin correr maratón, y eh, pues él me insistió y me insistió, y pues yo por andar quedando bien, y esto para las chicas que nos oigan, nunca queden bien, Nunca traten de quedar bien, también los hombres. No traten de quedar bien, porque yo por andar quedando bien, yo me lastimé durante el entrenamiento. Él, él era muy intenso, bueno, es muy intenso, eh, y, me, y me forzaba yo misma para quedar bien con él a tratar de seguir su ritmo, entonces me empecé a lastimar. Esto te estoy hablando que fue como en 2009, fue, de hecho fue en 2009. Y empezamos a entrenar para el maratón de Niágara, donde él estaba convencidísimo que yo podía calificar a Boston. Entonces, pues empecé a entrenar y me forzaba yo a seguir entrenando a pesar de un dolor horrible que tenía. Y yo iba al médico, al ortopedista, y el ortopedista no hallaba bien de dónde era ese dolor. Me infiltraba la rodilla, me infiltraba el pie, pero yo seguía con un dolor horrible. Y yo me seguía aguantando. Y eso es como una prueba de hasta dónde puede llegar el umbral, el umbral del dolor de una persona cuando quieres quedar bien o cuando tienes un objetivo en mente, sí. ¿no? Y en este caso, pues es el amor, ¿no? Pero bueno, el amor nos hace hacer muchas tonterías. El amor duele, Entonces, el amor duele mucho. El amor veces. duele y dolía mucho. Sí, y, dolía, y dolía mucho. Y dolía mucho porque de verdad yo iba corriendo con él, ya era como el tercer mes de entrenamiento y esto se los comparto a los corredores. Eh, ¿Cómo fue para que tengan mucho cuidado y siempre les digo tomen mucho cuidado de cómo son sus lesiones? Yo empecé con una fascitis plantar el lado derecho y como saben es muy dolorosa sí. y cuando salí de la fascitis plantar fue tanto mi, mi miedo mentalmente de volver a apoyar el lado derecho que empecé a cambiar mi biomecánica, claro. empecé a cambiar la forma en que corría. Entonces eh, empecé a apoyar mal el lado izquierdo y eso fue lo que empezó a hacer que la, que la, cadera, bueno, que la, que la cadera y el fémur se empezaran, empezaran a machucar. Y empecé a tener muchísimo... Eso era la causa del dolor. Lo entendimos mucho tiempo después. En ese momento no lo sabíamos. Entonces, mucho ojo a los corredores. Pásense en esta historia. El cuerpo es muy sabio. Y dentro de, este, dentro de lo que aprendí en todo esto de, de la filosofía, Nietzsche decía que hay más sabiduría en tu cuerpo que en todos los libros de filosofía que puedes tener. Sí, Escuchen siempre a su cuerpo. Cosa que yo no hice. Entonces... Eh, lo que sucedió fue que empecé a cambiar mi, mi biomecánica, yo seguía corriendo con ese dolor y yo corrí con todo y el, con todo y el dolor eh, en la cadera. Entonces en el maratón de Niágara yo llegué con muchos analgésicos, que es otra cosa que, hacen, que hacemos los corredores, sí. tomar analgésicos como locos para, para ocultar el dolor. Empecé, tomé un analgésico muy fuerte antes de empezar Empecé, empecé a correr, llegué al medio maratón y iba yo muy bien. Y en el mar, en, al medio maratón empecé con un dolor otra vez. Me tomé otro analgésico y empecé con el dolor más fuerte. Y poco a poco empecé como a, a renguear, como a arrastrar la pierna.
0: Sí, a cojear
2: Después, sí, y después empecé a correr como de cojito, como a brincar sí. de cojito. Sí. Y no me preguntes cómo tengo una especie como de blackout. Yo creo que mi, mi, mi cabeza lo bloqueó. No sé cómo, pero llegué al kilómetro 40 pero, y llegué ya arrastrando el, el pie. Entonces, cuando llegué al, al kilómetro 40, eh, ahí fue donde de repente pues, me fue, sentí un dolor que a la fecha no, no puedo explicar. Y fue cuando pegué un grito y me senté. No me caí, no pasó nada, simplemente me senté. Pero el grito fue tan fuerte que llegaron los paramédicos, llegaron voluntarios y estaba ya en el 40. Eh, pues ahí llegó, llegaron los voluntarios, los paramédicos, me cargaron y me ayudaron a cruzar la meta, pero como la fractura por estrés es tan rara, no sabían, ellos pensaban que era algo muscular, algo como un desgarre o algo por el estilo. Entonces me llevaron a, al tent de los paramédicos, me empezaron a masajear la pierna, entonces pues yo gritaba y gritaba de dolor porque pues no no era eso. Y, pues, bueno, para no hacer el cuento más largo, eh, estábamos en Canadá y los canadienses son, eh, son muy temerosos de, de, de atender pacientes, sobre todo internacionales, por el tema del seguro y demás. Entonces, pues, estuve dos días con la cadera rota eh, mm. hasta que regresamos a, a México, ¿no? Y regresando a México fue, pues, bajarme del avión, luego, luego al hospital y ahí me dijeron, ¿sabes qué? Este pues ya no sales de aquí, tienes, la, tienes una fractura de cadera, este, te vamos a insertar una placa de Richards, que es un fierro muy largo, cuatro clavos y un tornillo, este, y pues ya, vamos a salir de ahí.
0: ¿Que aún la tienes?
2: Sí, todavía la tengo. Okay. Es una placa de una aleación de titanio, entonces eh, la tengo, eso fue en octubre del 2009, sí. y todavía la tengo, ya tengo 10 años con la placa.
0: Ok. Bueno, no, yo creo que el, el mensaje es claro, entonces... Conclusión de la historia de Vale, eh, hay que escuchar el cuerpo, el cuerpo es sabio, sobre todo en el tema de dolores, lesiones eh, y el descanso. Como siempre lo he repetido, los que me conocen, hay que descansar y Descanse. es la parte más difícil del entrenamiento, porque muchas veces uno quiere seguir, uno cree que cuando descansa no está haciendo nada, pero el cuerpo necesita descansar. Necesita
2: el descanso.
0: Entonces, esa es la primera conclusión. Eh, y la segunda, pues lo, siempre lo he dicho y he sido muy crítico y pues a lo mejor tendré mis enemigos por ahí, pero Vale lo dice. Eh, no va a ser deporte por demostrar algo, ¿cierto? Tiene que ser Exacto. desde el corazón, desde el alma, tiene que ser una pasión. Y muchas veces queremos demostrarle algo o algún amigo o en el caso de Vale fue de su novio y, y no. Nada, nada bueno sale de demostrar, nada sale, nada bueno sale desde el ego. Esa es la frase.
2: Esa es la frase. Sí es. Entonces,
0: yo, yo quería ahí una, una sub-pregunta. Eh, esta es la parte deportiva, pero vos, vos contás en uno de tus posts que tu papá eh, te digo en algún momento que no podías, eh, que no necesitabas la maestría, que no sé quién no creía en vos, en el... yo creo que esa es la verdadera motivación de uno. Uh -huh. Yo siempre le he dicho a la gente que uno se motiva desde lo negativo que a uno le ha pasado en la vida. Okay. Eh, lo sentís así también, que toda, esa, toda la oposición que de pronto tuviste te ha ayudado a, a completar todos estos retos deportivos.
2: Yo creo que más que la oposición, eh, la oposición se puede ver como un reto, que al final de cuentas el reto es un tema del ego, ¿no? Eh, yo la verdad es que muchas de las cosas no necesariamente las hice por demostrar a los demás, sino por demostrármelo a mí misma. Porque dada esta, y sobre todo lo que a mí más me, eh, lo que más me pudo, y fue a lo largo de toda mi vida, porque justo... Eh, sobre lo que les hablaba del tema del de trastorno limítrofe de la personalidad. Eh, es una enfermedad mental que no, se, no, no tiene cura, simplemente se trata, se controla, pero te, si no está diagnosticada, si no, no está bien tratada, te puede arruinar una buena parte de tu vida. Yo estuve así mucho tiempo. Eh, yo lo hice por mantenerme con vida. Lo hice por, eh, más allá de los retos que yo tenía, era más por... Estar, eh, encontrar una razón para vivir, una razón para estar bien, y era mi, no necesariamente mi escape, sino mi salvación. El hacer las cosas era una forma de, de yo mantenerme viva, de encontrar una razón, ¿por qué? Porque saben, eh, sabemos muy bien que una vida sin propósito, pues es una vida sin sentido, ¿no? Una vida sin propósito es una vida un poco hueca. Y muchas veces eh, nosotros eh, pasamos mucho tiempo buscando cuál es mi propósito, no nada más el propósito en las carreras, sino el propósito de nuestra vida en general. Eh, en mi caso fue encontrar una razón para yo mantenerme, para mantenerme viva, para mantenerme adelante, para seguir adelante. No nada más eh, que si mi papá creía en mí. Mi papá siempre me dijo que yo no podía ser ingeniera, eh, porque los Jiménez no somos buenos con los números. Y de hecho sí me costó mucho trabajo ingeniería, lo confieso. Estudié como loca porque... Sí me costaba mucho trabajo. Eh, también muchas veces me dijeron que, que, no, que como eres guapa, tú no necesitas la maestría. Y pues, pues no, o sea, lo hice porque yo quería tener más preparación. Y si les digo la verdad, el MBA, me gustó más la maestría en filosofía que el MBA, la verdad. Y, pero el tema es, eh, yo me aferré a todo esto y a, a salir adelante por mantener, por encontrar un propósito para seguir viva Y es más por el tema de mi enfermedad, que muchas veces en esta enfermedad te pierdes, te pierdes a ti mismo. Es una enfermedad bien complicada, muy, eh, es muy poco comprendida, la ciencia sigue, la medicina sigue tratando de entenderlo. Es muy difícil para la gente que te rodea, porque es una enfermedad que hace que la gente se aleje de ti. Es, es bien, bien complicada. Eh, incluso es complicado para uno mismo, porque hay muchas veces que estando en esta situación tú mismo ya no encuentras una razón para seguir, tú mismo te hundes, y estos retos, no nada más el correr, sino el reto profesional, las maestrías, y estas es eran razones constantes que yo buscaba para salir adelante y mantenerme, mantenerme con vida dentro, encontrar un, un propósito para seguir adelante.
1: Súper, súper, Val. vale y una pregunta, porque en estos días escuchamos Inclusive también una persona acá en, en Colombia que es muy conocida, Camilo Herrera, que también tenía una...
2: Ay, perdón, te, te perdí.
0: Una maestría en filosofía. Pacho, ahí, te, ahí se te está yendo el audio. Ahí me escuchan. Sí, perfecto.
2: Y ya te escuchamos.
1: Listo, igual. Vale. En estos días escuchaba, digamos, una persona que es muy conocida acá en Colombia, Camilo Herrera, que es una persona que trabaja en marketing y tiene una firma de investigación que también tiene una maestría en filosofía. ¿Qué te ha aportado a ti en tu carrera esa maestría en filosofía? O sea, cuando las personas lo escuchan, si, sin duda, en primer lugar, los, suena como raro, suena como un complemento demasiado raro. Eh, en tu vida, tanto en el deporte como en tu vida profesional, esa maestría, ¿qué tanto te ha aportado? ¿Qué te ha enseñado?
2: Mira, la realidad es que yo la hice porque siempre fui muy apasionada de entender y entenderme a mí, eh, sobre todo, les, les vuelvo a repetir por este tema de mi enfermedad, porque era lo que me pasaba, quería entender al ser humano, quería entender lo que era el propósito, quiero entender a la gente, quiero entender nuestra historia, esa fue la razón por la que la hice, pero lo que más me ha aportado es saber que no estoy sola, saber que muchas veces las locuras que puedo llegar a pensar o los cuestionamientos que yo me hago son cuestionamientos, o lo que, los cuestionamientos que nos hacemos todos, como por qué estamos aquí, por qué nos sentimos solos, por qué añoramos el futuro, porque eh, el, el porqué básicamente de la, de la cuestión humana es una pregunta milenaria que tiene una, una infinidad de respuestas y me gusto, me gusta saber que uno que no estoy no estoy sola que al final de cuentas todos nos hacemos esas preguntas pero también conocer los diferentes puntos de vista en los que se puede abordar las diferentes situaciones digamos que la filosofía me da herramientas para poder Abordar diferentes aspectos de la vida. Mi, les, mi filósofo favorito, o mi, mi tendencia filosófica uh -huh. favorita, es eh, el existencialismo con Nietzsche y Schopenhauer. Y bueno, ustedes conocen muy bien la frase de lo que no te mata te hace más fuerte, que es de Nietzsche. Y el tema es que Nietzsche acuñó esta frase eh, porque Nietzsche tenía una enfermedad eh, que, lo, que lo aquejaba mucho. Era, Nietzsche era sifílico, cif, eh, sí, sí, tenía sífilis. Y el tema es que Nietzsche cuando, cuando hacía sus mejores trabajos o cuando escribió sus, eh, sus trabajos más profundos era justo cuando tenía las peores crisis de dolor de sífilis, por eso era que decía que lo, lo que no te mata solo te hace más fuerte. Eh, Nietzsche fue una persona también incomprendida y muchas veces yo sé que todos, sobre todo los corredores o los atletas eh, a veces nos sentimos medio incomprendidos porque nos dicen locos y por qué vas a correr tanto y, uh -huh. y si, no te, si, si nadie te está pagando para hacerlo, ¿para qué lo haces? ¿para qué entrenas? Simplemente es, es un propósito, entonces yo creo que lo que la filosofía ha aportado a mi vida es eh, entender mejor el por qué los seres humanos, seres humanos eh, actuamos eh, de esta manera y también pues saber que no estoy sola que estas preguntas nos las hemos hecho desde el principio de la humanidad, ¿no? A lo mejor también tiene que ver con eh, esta curiosidad inherente a los seres humanos de querer profundizar y entender mejor el porqué de nuestras acciones y el, y el porqué de hacia dónde vamos también con nuestras acciones y anticiparnos un poco, ¿no? Y entendernos mejor.
0: Bueno, Val, yo... Esto, esto se, se pone un, un poco raro porque pues uno, uno quiere preguntar muchas cosas, pero ¿cómo no aprovechar la oportunidad? Pues ya que, ya que sos experta también en filosofía, nosotros en Colombia tenemos un movimiento filosófico creado en Colombia, que es el, el nadaísmo. No sé si uh -huh. lo conoces.
2: No, no lo he escuchado. Ah, bueno.
0: ahí te, ahí te, ahí, nosotros, nosotros molestamos aquí con una sección que es la corchada, el episodio de una corchada, es cuando le haces una pregunta a alguien y no sabe, entonces... Ahí está la corchada.
2: Ok, ahí está la corchada.
0: La corchada del episodio. El naísmo es un movimiento filosófico creado en Colombia eh, para que lo busques, su mayor exponente, el maestro Gonzalo Arango, y se relaciona mucho con el deporte porque Gonzalo en algún momento le hace una entrevista a Cochise Rodríguez, que fue uno de los ciclistas más famosos de Colombia, y es una entrevista muy charra, él va a la casa de Cochise y los dos se emborrachan, pues, y, y la entrevista, si te metes a la página, aquí incluso hay una casa museo de él, y en la página de él, en Gonzalo Arango, creo que es gonzaloarango.com, ahí está la entrevista de Cochise, es muy interesante, y el nadaísmo pues formó gran parte del pensamiento de la gente en esta ciudad, ¿cierto? Eh, nosotros amamos nuestra ciudad, pero somos muy críticos de la misma, y Gonzalo, uh -huh. Gonzalo incluso lo, lo esterraron y él se casó con una inglesa que conoció en San Andrés, bueno, ese es, ahí nos desviamos un poco del tema, pero aprovecho para contarte, porque me parece muy interesante que sepas pues que aquí hay una corriente filosófica que fue muy, muy influyente en, en nuestra cultura. Pacho.
1: Vale, una pregunta. ¿Cómo fue ese proceso de, de recuperación? Uno en la historia he escuchado recuperaciones de grandes deportistas, de Ronaldo, de Marco Pantani que lo atropella un carro, Ajá. de Bethany, la surfista que lo, la muerde un tiburón. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación tuyo? ¿Y, ¿Y qué dirías tú que aprendiste de los días buenos de la recuperación y de los días malos? Porque yo creo que muchas veces nos quedamos solo escuchando, eh, la, digamos, que los días buenos de, de lo que pasó en ese proceso, pero también seguramente hay días malos. ¿Cómo fue ese proceso personal para ti?
2: Fue <risa> un proceso bien, bien difícil. Eh, tardé más o menos 18 meses en, en volver a caminar. Eh, tuve que aprender a volver a caminar pues desde cero, porque para meter la placa insertarme la placa en, en la pierna, tuvieron que cortarme el músculo desde la mitad del muslo hasta el glúteo, entonces no tenía no tenía nada de fuerza en el glúteo izquierdo, entonces no, no caminaba bien. Eh, fue un proceso bien difícil porque justo eh, se combinó con esta frustración de estar amarrada primero a una cama y además, primero regresar a vivir con mis papás porque no podía valerme por mí misma, ¿no? Al principio fue como un mes o dos meses. Eh, primero estar amarrada en una cama, luego silla de ruedas, luego muletas, y luego una muleta, y luego el bastón, pero esto le estoy hablando que fue durante 18 meses. Eh, ahorita que menciono sobre los días buenos y los días malos, si te soy muy sincera, para mí recuerdo pocos, no tengo algún recuerdo de un día bueno. En realidad la gran mayoría eh, fueron malos porque justo por la frustración y por la situación. Mi enfermedad, eh, que seguramente yo creo que en inglés es más, es más conocida, es el borderline personality disorder, soy borderline, eh, regresó mucho más fuerte, se hizo mucho más presente y eso me, me costó muchísimo trabajo. Yo tenía crisis, eh, crisis depresivas, nerviosas y maníaco-depresivas cada como tres o cuatro veces a la semana y esto fue durante un periodo muy largo. Eso fue bien complicado porque me impedía tener, eh, concentrarme en la recuperación. Eh, yo la verdad es que recuerdo, sí, fue una, una recuperación complicada porque más estaba todo el tiempo encerrada. Era como si estuviera en cuarentena, pero mucho más tiempo, ¿no? Eh, sí. Más o menos el tiempo que estuve totalmente encerrada sin poder salir de mi casa fueron como tres o cuatro meses, entonces ah, bueno. pues, ahorita sí. la cuarentena ya no es nada. La cuarentena, ya tengo experiencia. Eh, fue, fue muy muy difícil eh, Yo iba a mis, a mis rehabilitaciones, pero pues era complicado, ¿no? El no poder el no poder caminar, el no poderme valer por mí misma. Eh, tenía eh, en ese tiempo pues las crisis nerviosas eran muy muy eran muy fuertes había veces que yo incluso eh, tomaba incluso más medicamentos para pasar para dormir nada más había veces que no quería salir había veces que no quería ir a las rehabilitaciones y no quería caminar no encontraba un motivo un propósito por qué no, o sea la gran parte de mi rehabilitación decía bueno voy pero porque pues, sé que en algún momento tengo que volver a caminar sí. pero si les soy súper sincera y yo creo que esto, eh, porque como dicen, ¿no? ustedes ven la parte bonita y lo que uno publica de su recuperación, claro. y, y la fuerza, y ay sí, vamos adelante, pero la verdad es que en ese momento tú estás descorazonado, tu, o sea, tu corazón está en el piso, tu moral sí. está en el piso, tu, tu estima está en el piso, y luego échale la pimienta de un trastorno este, mental, pues es todavía más complicado, No, no t
0: -t totalmente... Entonces, Totalmente entendible, yo, yo en mi caso soy, y, y nunca he tenido tabú y pues lo hablo en todas mis charlas y eso, yo soy eh, ansioso, eh, eh, tomo medicamentos, pues no medicamentos, tomo un medicamento, eh, entonces lo entiendo completamente y pues el deporte eh, es algo pues que lo, que lo saca uno de ahí, vale ya volvemos, ya volvemos al tema de la mente, porque sin duda esa va a ser la gran conclusión uh -huh. de este episodio, pero la gente pues hay que darle al pueblo pan, ¿no? Eh, de las seis carreras, de los seis majors, que creo que es un sueño que mucha gente tiene, y por ahí vi que dijiste que, que ibas a volver a hacerlos, eh, sí. ¿cuál es la que más disfrutaste? ¿cuál es la que más te gusta? Eh, o sea, danos un balance de, de cuál crees que sea esa esa carrera de, las, de los Majors como la más soñada?
2: Eso depende de cada quien. Eh, para mí personalmente mi Major favorito, cuando hice la primera ronda de los Majors, fue Berlín. Se conjuntaron muchas cosas lindas en ese momento. Para empezar la carrera, bueno, el, el la carrera, el, el, el course eh, es totalmente plano. En, en ese momento, en esa época que fue eh, 2000, septiembre de 2015, el clima era maravilloso, era, está, corrimos como a 3, 4 grados, entonces había sol, pero hacía frío, eh, todo estaba perfecto, estaba súper lindo, además iba con amigos, iba con mi mejor amiga, veníamos de Rusia, o sea, era, un, era una conjunción de elementos que hicieron que para mí esa carrera fuera para mí mi favorita y la mejor. Además, no me esperaba que los alemanes fueran a salir de sus casas y la gente muy linda, o sea, todo la verdad muy, muy padre. Pero, por ejemplo, el año pasado volví a correr Berlín para empezar con el, el, los Majors y fue horrible, fue horrible porque llovió y además fui sola, mentalmente no estaba no estaba no estaba fuerte, había entrenado súper mal, entonces, les digo, todo depende, ¿no? O sea, y quise volver a empezar con Berlín porque le tenía mucho cariño a Berlín. Pero, eh, pues bueno, ¿no? Depende cada quien. De la primera ronda, los Majors, os puedo decir que Berlín fue mi favorita porque es la que en su momento conjuntó las mejores condiciones de todo. Eh, la segunda, en términos de emoción, fue Londres, porque además Londres fue una carrera que corrí eh, con causa. Soy una persona que ama mucho los animales, corrí por los rinocerontes. Entonces, pues fue mucha emoción correr por una causa. Y además era mi último major y me iban a entregar mi medalla de los, de los seis majors. Eh, yo creo que la siguiente, mi tercera más, que más me gustó, yo creo que habría sido Tokio, porque Tokio fue mi primer major, después de la fractura de cadera fue mi primer maratón, también igual iba con amigos era la experiencia pues de ir a Japón y, este, y estaban muy curiosas es, es un maratón increíble porque además a los japoneses les, que les encanta disfrazarse pues tú vas corriendo y vas viendo al lado de ti un Bob Esponja que te rebasa ¿no? o ves al lado de ti un Goku que va corriendo con su capa y te rebasa o incluso gente, o sea me acuerdo perfecto que un amigo estaba traumado uno de los amigos que fue por este, porque lo rebasó un, un tipo que iba vestido de botarga de café de Starbucks y entonces me dijo, ¿cómo puede ser que me rebasen a los japoneses? Ese esa, esa maratón es súper, súper divertido. Y los japoneses son súper, súper lindos, súper entusiastas. Este, hay gente toda la carrera. Eh, después yo creo que mi cuarto favorito ha sido, eh, ¿qué sería? Yo creo que Nueva York y luego Chicago. Y curiosamente, el maratón que menos me gustó en mi primera ronda de Majors fue Boston. Sufrí muchísimo ese Boston porque Boston es una ciudad, es un maratón en el que las condiciones nunca sabes, eh, un día, el día antes de la carrera puede estar perfectamente soleado, ni una nube en el cielo, y al día siguiente una lluvia espantosa, o al revés, cuando yo corrí Boston, yo iba preparada para correr con frío, terminó haciendo un calor horrible, yo la verdad me quería dar por vencida desde el kilómetro 12, y yo decía ya, o sea ya no quiero correr, ya no puedo más, y pues eh, mi mejor amiga vive en Boston, y... Justo cuando yo iba a darme por vencida, que dije, ya, mira, llego al medio maratón, le echo la culpa a la cadera de que me duele, porque, pues, obviamente, ¿no? Saliendo de México, todo el mundo hasta hasta me hicieron un pastel de Boston, y entonces todo el mundo, ay, Val, va a correr Boston, y sí. yo al medio maratón, yo ya quería tirar la toalla, dije, ya no puedo más, pero vi a mi mejor amiga, y eso me impulsó mucho, y pues, bueno, acabé de Boston, pero pero la verdad es el que menos me ha gustado y eso es porque yo soy muy mala en las subidas y Boston es una carrera que tiene muchas eh, ondulaciones. Yo soy muy buena para carreras, para agarrar un ritmo y un ritmo rápido en, en, en planos, pero Boston, que es una carrera muy técnica, me costó mucho trabajo y pues como les digo, ¿no? eh, el depende cada quien, depende lo que a cada quien le guste, habrá quien le guste mucho Boston. Boston es muy emocional por lo que pasó eh, yo estuve en el, en el maratón de Boston cuando, cuando explotaron las bombas. No corrí yo, este, corrí eh, corrió en ese momento eh, mi esposo y eh, no, él afortunadamente terminó antes de que explotaran las bombas. Las bombas explotaron a las cuatro horas. Él corrió ese día. De hecho, curiosamente, ese es su mejor Boston. Eh, y eh, antes de las. Pero la, la pregunta,
0: ¿quién corre más rápido de los dos?
2: No, él. No, él, él, él corre abajo de tres horas, pero él sí, oh. está, él sí, está, él sí está un poco loco, él sí, está, él sí es muy enfermo, este, es el que me hizo correr el maratón de Niagara. entonces eh, pues para mí también, como estuve justo en Boston cuando pasó eso, para mí correr Boston también era muy especial porque pues recuerdo el momento, recuerdo cómo, lo, que, lo que se vivió en la ciudad y es muy padre porque Boston cuando es el maratón, la, la, el, la ciudad se vuelca de cabeza por el maratón y sí. es un maratón súper, súper emocional. Pero depende de cada quien. Todos los majors son increíbles. No, no hay uno que tenga más. Puedes tener un favorito, pero para mí todos... Sí, sin, todos duda, son... sin
0: duda las carreras tienen un componente pues más allá de la carrera, sino lo emocional, uh -huh. la, el, el entorno que te, que te rodea.
2: Así es.
1: Val, una pregunta, tú tienes, ahorita nos contabas fuera de micrófono que tienes dos perros, Newton y sí, Valkyria. y Valkyria. En, en los episodios aquí en La Banca hemos hablado mucho que, el, que los perros, una de las cosas más bonitas que tienen es que viven intensamente, o sea, que viven a un nivel de intensidad impresionante y que eso es algo que como humanos deberíamos aprenderle. ¿Tú qué tienes eh, a tus mascotas? ¿Qué crees que, que podemos aprender de ellos?
2: Mira, de quien más he aprendido es de Newton. Newton era un perro callejero, lo adoptamos. Eh, de Newton lo que puedo aprender y lo que les puedo decir es eh, creer en las segundas oportunidades y ser agradecido. Eh, Newton, eh, a diferencia de Valkiria, que por ejemplo Valkiria sí la tenemos desde bebé y es una princesa que vivió siempre en una burbuja, eh, Newton se las vio muy difícil, lo encontraron eh, adentro de una bolsa de plástico en un bote de basura. Eh, nos costó mucho trabajo ga eh, ganarnos su confianza, pero Newton es un perro, eh, lo que he aprendido de él, y de hecho los observo mucho y más ahora que estoy con ellos todo el tiempo, eh, el creer en la gente sin rencores. Él volvió a creer y él cree y se entrega sin esperar nada a cambio. Eh, él es feliz solamente porque tiene un techo. Porque tiene comida, porque tiene luz de sol. Y eso es, yo creo que, las cosas que a nosotros de repente se nos olvida eh, tomar en cuenta, ¿no? Que tenemos, que tenemos la fortuna de tener un techo, comida sobre la mesa, y más en esta situación que estamos viviendo hoy en día, en donde sabemos que hay una, una buena parte de, de la población en el mundo que está, que está padeciendo, en el que nosotros deberíamos ser todavía mucho más agradecidos y por ende también compartir. Y en el caso de, de Newton, yo creo que mi mayor la, lo que más eh, aprendo de él y lo que más le reconozco es este creer en segundas oportunidades y, y no guardar ningún rencor. Él simplemente, ellos simplemente se entregan, ellos vuelven a creer, no tienen traumas del pasado, no tienen bagajes. Ellos simplemente viven al día, viven en el momento. Yo creo que eso es lo más importante. A los seres humanos se nos olvida muchas veces vivir en el momento, ¿no? Dentro de esta parte de la filosofía es, eh, si vives en el pasado, si, si, estás, eh, si estás triste es porque estás viviendo en el pasado, si estás ansioso es porque estás viviendo en el futuro, y eso es lo que nos pasa mucho a los seres humanos, en cambio, si eres feliz es porque estás viviendo en el presente, y yo creo que eso es algo que hay que aprender de, de los perros, y es lo que yo aprendo sobre todo de Newton. Y de Valkyria, pues Valkyria es una princesa muy, muy consentida, pero lo que aprendo de ella sí, sí. es que... Eh, ella exige y eso es algo que a veces también a los seres humanos se nos olvida eh, exigir lo que valemos, ¿no? Eh, a veces eh, se nos olvida eh, ponernos a veces a nosotros mismos primero y lo que aprendo de esta niña consentida es que ella siempre se pone a ella misma primero pero sigue siendo una princesa hermosa
0: <risa> Vale, yo creo que eh, bueno, para, para terminar creo que la conclusión porque es muy evidente en tu discurso, que, que la lesión de la cadera pasó a ser algo secundario, eh, el tema, eh, el foco tuyo fue sin duda tu, tu condición mental, y en eso uh -huh. te enfocaste, y pues llegó la lesión, y pues como dices tú, fue algo, un, un condimento más, pero quiero que cerremos eh, contándole a la gente, primero pues la importancia de pararle bolas al tema mental en la cabeza, siempre lo he repetido, he sido muy insistente en eso, y que ayudas, porque hay, sin duda hay un tabú infinito en el tema mental, que ayudas y, y cómo hiciste para buscar ayuda, que la gente entienda que es normal y que hay demasiada gente que pues eventualmente toda su vida convive con una condición por el hecho de, de sentirse con pena o abrumada o, sí. o no buscan ayuda?
2: Sí. Algo que, me, que yo busco al compartir mi historia es, eh, más allá del tema de la cadera y de salir adelante, es que si alguien como yo, que soy una persona normal, que trabaja que, y que tiene todavía estas como limitantes, si se le puede llamar así, que si alguien como yo puede hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Eso, o sea, que no necesitas ser nadie especial, ni, ni nadie con superpoderes, ni mucho menos, para poder hacer cosas extraordinarias. Es una cuestión de creer en ti mismo. Y segundo, como bien dices, eh, la parte del tabú en la parte mental. Yo por eso me enfoco mucho en mi historia, en la parte de este tabú mental, porque quien viera mis fotos, mis posts, me escuchara hablar o me viera como en una posición directiva en una compañía, diría, no, bueno, esta, esta persona es imposible que tenga un trastorno mental, ¿no? Quiero que sepan que sí es posible, que lo que es importante es eh, buscar ayuda en cuanto sientan síntomas, que no tiene absolutamente nada de malo. Hay muchas más personas que no están solos, hay muchas más personas de las que se imaginan que viven con este, con este tipo de trastornos o incluso con trastornos más sencillos, pero que también algo muy importante es que no, deb, no debemos aislarnos, que si, si te sientes mal, si, si sientes que ya tu tristeza ha durado demasiado, si sientes que tienes una crisis de ansiedad, busca... no neces, El pedir ayuda es un poco complicado porque no sabes qué te está pasando, entonces no sabes si lo que tienes que hacer es pedir ayuda, pero háblalo. Y más ahora que, bueno, estás en Google, búscalo en Google y busca cómo puedes empezar a buscar con quién hablar, buscar ayuda, a tratarte y a tratar de salir adelante y no aislarte. Y al aislarte no me refiero a que vayas y se lo cuentes a todo el mundo o se lo cuentes a tu mejor amigo, sino aislarte en términos de no te cierres a que puede haber una solución y a que puedes estar mejor simplemente leyendo también puedes también salir adelante, puedes ver que incluso sí. ha habido grandes personalidades, grandes filósofos como Nietzsche, como Schopenhauer, ha habido muchas grandes personalidades que han sufrido también de esto no es, lo más importante de esto es, no estás solo debe dejar de ser un tabú, porque lo más importante y lo que a mí más me interesa de compartir mi historia es un trastorno mental o incluso algo tan adverso como una fractura de cadera o incluso las dos cosas combinadas, que digamos que es el peor de lo, que, de lo que podría pasar, no te impide llegar a ser lo que tú quieres. Nada de eso te lo impide, siempre y cuando tú salgas de tu mismo tabú, y por eso yo también lo comparto, al igual que tú, Sebas, lo comparto abiertamente, y quien quiera eh, puede también escribirme en mi Instagram. Hay, hay personas que me han escrito por Instagram para eh, cuando se han sentido deprimidos, cuando han tenido ansiedad, porque yo sé lo que es estar ahí y quiero que sepan que no están solos y lo primero antes de pedir ayuda es no te cierres, no te aísles ábrete contigo mismo acepta tu condición investiga y después si tienes a alguien a quien contarlo, esa persona solito te irá guiando o irás guiándote para salir adelante pero tiene que dejar de ser un tabú y lo que me importa aquí es sepan que cualquier condición adversa esa adversidad incluso puede llegar a ser de donde puedes tomar fuerza para cumplir lo que quieres, para llegar a ser tus sueños. Y por eso me interesa que la gente sepa esta, esta adversidad, porque si yo lo puedo hacer, que soy una persona súper, súper común y corriente, cualquiera lo puede hacer.
0: Sí. Vale. Excelente, excelente mensaje. Yo creo que queda claro que, y pues ese era nuestro objetivo, que la gente viera que el deporte trasciende más allá de una carrera, de un tiempo, y creo que de una forma exageradamente humana y profunda nos has expuesto esta, esta realidad que cada vez toma más fuerza en el mundo deportivo. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotros esa historia.
2: No, gracias a ustedes, Ebas y Pacho, por dejarme compartir la historia. Y... Y por favor, si las personas en algún momento quieren llegar a contactarme sobre este tema que puede llegar a ser tabú, como bien dices, eh, pueden contactarme y, digo, no los, los voy a curar ¿verdad? Pero pueden hablar con alguien que sabe lo que es estar en esos zapatos. Y también cómo enfocar al deporte a tratar de, de navegar esa situación. Yo siempre estoy abierta a hablar con la gente.
1: Val, qué delicia de conversación. Realmente aprendimos muchísimo. ¿Por qué no nos cuentas tus redes sociales para el que nos esté escuchando pueda buscarte?
2: Eh, de redes sociales, de hecho, solo tengo Instagram, que es valeria.x eh, y latina m de mamá. Eh, por ahí pueden escribirme. Y, y de verdad, cuando son mensajes genuinos de gente que, que, que quiere platicar sobre esta condición o que, eh, hay gente que me ha escrito que han tenido lesiones, hay gente muy linda que me ha escrito... Eh, compartiéndome que, que vieron mi historia y salieron de una lesión y ya corrieron maratón, cosas así. De verdad, estoy súper abierta a, a hablar con, con la gente eh, cuando son mensajes así genuinos o que, que quieren ser escuchados cuando tienen este tema de ansiedad o depresión. Yo he estado en zapatos y de verdad, lo que más, más, más quiero es ayudar a la gente que, ha estado, que está en esa situación porque yo sé lo que es y quiero que sepan que no están solos.
1: Súper, súper. Muchas gracias, Val. Bueno, Sebas, se nos acabó el tiempo. Fue es espectacular.
0: Quedamos, creo que, reflexivos para el resto de la semana. Sí, sí. Sigue, sigue introspección.
1: Muchas gracias, introspección. Val. Te mandamos un abrazo muy grande. Y,
0: Igual bueno.
2: un abrazo, chicos.
0: Vale, sí, que estés bien. Muchos. Chao. Hasta la próxima.
1: Chao.
2: Adiós. Bye.